。你好，我是王玉泉，今天又到了全球科技问答时间。本周的话题是教育，我们主要介绍了三个重点。第一呢，传统的应试教育已经无法满足现代社会快速发展对人才的需求了，我们需要培养面向未来的高素质人才，这就要求我们必须转变对教育的看法。教育绝不是批量化生产的机器，而是培养具有完整人格个体的生态系统。第二呢，面向未来的教育有四个目标：领导力 （leadership）、创新力 （innovation）、开阔的思维 （broad thinking） 和世界公民 （global citizen）。达到这四个目标呢，需要培养四种能力：批判性思维叫 critical thinking， 创造性思维 （creative thinking）、有效沟通 （communicating effectively）、有效协作 （collaborating effectively）。所以呢，有人也把它叫做新的四个 C。未来的世界需要的不是有知识的人，而是有能力的人。这些能力需要在真实世界的实践中去培养。第三，现代科技的运用使得教育领域出现了革命的机会，像慕课呀、翻转课堂啊、双师制啊等等教育创新的理念不断涌现，也使我们对教育、对孩子有了更多理解。教育可以更平等，在教育上城乡不该有差别，在学习能力上男女不该有差别。下面进入今天的回答问题时间，用户 zyc 问。教育有一个关键问题，谁来培养学生？本人是一个高中教师。当我们所有的教师团队已经进入相对稳定的一个状态，那么整个体系的改变是比较困难和缓慢的。请问如何能够更迅速地改变团队陈旧的思维理念和认知？我的回答是说，教师首先必须改变观念。过去的那种说职业终身制，在教师身上首先就不适用了。我们要建立终身学习的意识，甚至终身学习的机制。因为知识的更替在加快，面向未来的教育也远没有定型，还要不断的去尝试。而且呢，从实践中来的教育更要求老师首先不能落伍，因为你要带学生到社会当中去参与那些最前沿的实践。教师的知识和能力陈旧是中国教育的大问题，也是教育革命的机会。但是呢，要改变现状，先要最好从局部做起。先聚集起一帮有着共同理念、愿意终身学习的人，建立起一个遵从这个理念的新的机构。要从体系内部去做改变会比较困难，所以才会有在传统教育当中不能施展，因而呢决心创立密尼瓦大学的 Steven Coslin 教授。用户呢 OPC 问：大家都认为全新的教育会结合 VR、MR 等技术提高学生的学习效率？但是这样会不会加剧教育不平等的现象？因为贫穷的地方往往是科技来的最晚的。我的回答是呢，你说的这个问题是从互联网兴起的时候就开始有讨论了。那时候呢叫做数字鸿沟，因为互联网确实能够提升人的学习能力，包括提升学生的视野。而当时呢，很多农村呢没有互联网那样的条件，甚至连硬的条件都不具备，更别说那些软的知识的东西了。所以呢，当时就有人致力于要把互联网布到全中国的最偏僻的乡村去。那今天呢，我们说更需要这个工作，这个工作还需要持续，还没有完。所以呢，才需要技术工作者甚至创业者以农村学生为用户，不断利用最先进的科技来开发出适应农村教育的应用，比如汤敏老师做的双师制的教育。对于这种教育呢，农村无疑更有市场。一方面，当然呢，农村有需求；另一方面呢，其实也是开拓你事业的绝佳的机会。线上教育也不是全部，因为让孩子们完全自主学习还是有困难的，所以呢，也还要重视对农村师资力量的培养。
。不过呢，对农村老师来说，他的工作重心要从教学放到育人上。我们一直讲呢，说未来要培养的是那种具有独立人格、完善人格、完善心灵的人。那其实很多农村呢，都面临着父母出去打工，自己是留守儿童，那么他们的心灵其实更需要关照。那这些农村老师如果能够把教学的任务放下，更多的从心理上、从性格上去培养学生，我觉得对农村的孩子来说是有莫大的好处的。用户博成赵忠浩问。您觉得在国内推行密涅瓦大学这样的教学方式，包括可汗学院在内的网络教育模式市场是否成熟？又该以怎样的方式推广和存在呢？我的回答是说呢，以文凭取人的现象确实很严重。国内前一阵有一个报道，一个学历很低啊，自己的业务水平也不太行的人，就靠呢在造假的市场做了全套的假文凭，他去参加很多大公司的高等职位的聘用，都得到了聘任。只是呢，他根本干不过来，所以呢，过一两个月就辞职，拿了一两个月的工资就赶紧跑，省得别人戳穿了他。但是呢，确实他因为有这些文凭作为幌子，什么公司都能够应聘得进去，所以甚至有人调侃说他可以去指导别人应聘了。但是其实核心不是他的应聘能力强，而是呢，他伪造出来了非常硬的学历。你要伪造这样的学历，你也能拿到这个职位。所以呢，我们说真正要改变呢，还是要从相对不重文凭而重实力的那些领域入手。什么领域有这样的特点呢？就是那些比较新的技术变化比较快的领域，比如说 IT 啊。所以你会看到说，国内外的 IT 教育一直是比较活跃的，商业化的程度也比较高。在 IT 领域里面呢，很多的创业者，包括很多的高管，你去看他的学历呢，都相对不高。最典型的当然莫过于像比尔盖茨和扎克伯格出来创业的时候，都是大学一年级就辍学了，对吧？国内其实有很多这样的例子，很多 IT 领域的创业者或者说大 IT 公司的 CEO， 你去看他的学历并不高啊，也不是从名校毕业的，但是呢，他的编程能力、动手能力极强，就能够取得非常好的成绩。所以呢，在这些领域里面呢，大家注重的是你能不能上手干活，而不太强调学历。所以呢，这些领域就可以首先推广像密涅瓦大学和可汗学院这样的相对更容易让学生接受的教育模式。用户止于豪威问说：“及时反馈是现代教育的优点，但是在真实的科学研究中，往往数年得不到反馈。这样的方式培养的人才，是否会在科研中因为得不到反馈而表现不佳呢？有什么解决方法吗？”我的回答是，这是两个层面的问题，一个是及时反馈能够提升学习效果，一个是研究需要持之以恒，这两件事不是一个事儿。注意哈，因为研究不是学习，学习呢是去掌握别人已知但是自己不知道的东西，而研究是探索大家都不知道的东西。既然有人知道，就可以去建立知识树，而且呢，给不知道的这些学习者。一个按进度给奖励的一个机制，这样学习者可以循序渐进地掌握整个体系。但是不知道的东西，没有人能够描画这个学习树，没有人能够按进度给奖励，那就没有办法及时反馈了。所以，其实研究领域是用不上及时反馈的。研究领域需要的是另一种能力，是延迟满足的能力，就是能够为了一个梦想长期坚持，暂时没有成果也不放弃的能力。
。那这个能力的培养呢，其实在现代教育当中呢，是和及时反馈可以做到并行不悖的。因为你要学一个东西呢，不是只掌握一个知识点就够的。你学任何一门学科，要掌握一大堆的知识点，甚至要几年的学习才能精通。那这种时候呢，一方面每个知识点通过及时反馈让你能够掌握，另一方面呢，整体你需要有延迟满足、能够长期坚持的能力，所以这两者呢并不矛盾。以上呢就是今天的回答。我们下周的话题呢是智能玩具。我们说，其实教育也需要娱乐化，同时娱乐也正在功能化。比如说，美军现在他征招无人机飞行员的时候啊，就要招游戏高手，因为无人机是用游戏手柄来操控的。那未来呢，随着机器人的普及，尤其是这种像人一样能够自由移动的战斗型的机器人，离我们越来越近了。那么以后军人当中拿游戏手柄的人，肯定会超过拿枪的人数。而人工智能的进展呢，又进一步加速了这种教育和娱乐的融合。那其中最大的亮点就是寓教于乐的智能玩具，所以我相信大家一定会关注的。我是王一泉，你的全球科技前哨侦察兵，咱们下周见。